0: Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast. Un salud al descubierto. Estoy muy contenta de estar por aquí de vuelta. La última vez que grabé un podcast estaba bastante fastidiada del tobillo todavía y me acuerdo que lo hice tumbada en el sofá. Y la verdad que he ido procrastinando, procrastinando eh, la grabación de este podcast porque me hacía ilusión también grabarlo para YouTube. Pero como los días están siendo más cortos, ahora mismo tendría que grabar con luz artificial. No me gusta mucho cómo queda, así que, mira, decidí grabarlo normal. Y ya si en otro momento pues, me animo a grabarlo en YouTube, pues vale. Pero ahora mismo, mmm, así es como se va a quedar. Y simplemente, en relación a lo que os he comentado de mi lesión, por eso quería hacer este podcast. Porque yo dándole vueltas bastante tiempo, y es que realmente la gente me preguntaba cómo lo has llevado. Eh, cómo te sientes, seguro que mmm, siendo una persona atractiva te ha costado muchísimo, pero creo que hay muchas, muchos aspectos mmm, más orientados eh, a la salud mental que me han ayudado bastante a llevar bastante bien esta situación. Porque mmm, ya os he dicho que yo desde este podcast o desde mi contenido en redes y mi divulgación no la quiero centrar solo a aprender sobre nutrición ¿no? y ya está. No, no. Quiero que aprendamos juntos a vivir de mejor forma y creo que eso involucra pues, muchos aspectos de nuestra vida y creo que a nivel mental y a nivel de gestión de emociones también hay muchas cosas que, que nos pueden ayudar o él se está bebiendo agua me hace mucha gracia porque siempre hace lo mismo o sea, está súper tranquilo y a la que me pongo a grabar se pone a comer, a beber agua a pasear por casa ahora mismo a sacudirse bueno a ver si nos deja continuar. Para mí uno de los aprendizajes más importantes de que me da dado cuenta de esta lesión, o sea, con esta lesión que no tiene por qué eh, estar súper relacionado con un proceso pues, en el que te encuentras mal, ¿no? Pero que eso aplica, digamos que este consejo aplica para todo, pero que este momento para mí me ha hecho ver la importancia de esto y es el, el ser tu mejor amigo, el caerte bien, el querer hacer cosas contigo mismo, porque al final eso... Eh, te va a ocurrir muchas veces que vas a estar solo contigo mismo. Y yo al, al principio es cierto que aproveché para hacer mucho contenido, para grabar muchas cosas, pero luego al final ya cuando llevas una semana, ocho o nueve días trabajando con mi horario normal de ocho de a cinco y terminar de trabajar y seguir creando contenido porque no tenía nada más que hacer, porque no me podía mover y tampoco quería pasarme el día viendo la tele... Eh, pues al final sé que llega un momento en el que te saturas y dices, mira, es que no puedo más, o sea, no me queda más energía creativa porque es que tampoco estoy en un entorno que me está inspirando mucho porque estoy quieta todo el rato. Pero es cierto que quizá en otro momento de mi vida, donde quizá me encontraba más insegura de mí misma, quizá, no sé. Eh, no, no te sientes tan conectado con tu persona, me hubiera estresado mucho más y hubiera sentido la necesidad de tener gente a mi alrededor o de hablar con gente porque yo sola, ¿qué iba a hacer? ¿no? Y creo que el hecho de sentirme tan conectada conmigo misma ha hecho que durante este proceso en el cual he tenido que estar mucho tiempo a solas conmigo misma sin poder salir ni siquiera a dar un paseo para airear un poco la mente, me ha servido mucho. Me ha servido mucho porque de no ser así, yo creo que lo hubiera llevado muchísimo peor. Y creo que esto es una de las cosas más importantes. Es uno de los aprendizajes que yo me he dado cuenta durante este tiempo, pero creo que es algo de lo, a lo que debemos mmm, reflexionar ¿no? y, y darnos cuenta de si realmente nos caemos bien, si nos gusta nuestra forma de ser. Porque yo a veces eh, conozco a gente o... bueno a veces la gente hace comentarios de tipo, soy, es que soy así. Bueno, es que no tienes por qué ser así si no te gusta ser así, ¿no? Eh, por ejemplo, pues soy una persona muy impaciente y, y me pongo ansioso enseguida, ¿no? Cuando, cuando las cosas no ocurren como yo quiero o cuando yo quiero. Pues, por ejemplo, en una situación así en la que dependes tantísimo de la, de la gente porque tú no puedes hacer nada, porque te lo tienen que hacer todo, ahí tienes que trabajar tu paciencia, porque pues, si la otra persona no te puede hacer la comida a esta hora, pues es lo que hay. no, o sea, que no me, refiero, me refiero, no es un drama, no es una cosa súper importante, pero simplemente para poner un ejemplo. Y creo que el hecho de caernos bien y de que nos guste nuestra forma de ser es muy importante. Y si hay algo de nuestra forma de ser que no nos gusta, la podemos trabajar. Yo creo, vaya, que se puede trabajar y no pasa nada si no nos gusta, si nos gusta ese aspecto de nosotros, pues genial pero si no nos gusta, pues trabajémoslo para que cuando estemos solos con nosotros mismos o cuando actuemos también con las otras personas nos sintamos bien, ¿A quién no le ha pasado que a veces dice, ay es que porque actúe de esta forma eh, en esta cena o porque le dije esto a esta persona bueno, pues quizá tenemos que trabajarnos un poco, pensar y, ve y ver de dónde viene esa actitud y qué podemos hacer para cambiarla, y yo creo que eso que os digo, ¿no? Yo quizá en otro momento de mi vida en el que era eh, más exigente, más insegura, sobre todo, por ejemplo, ya os comenté en el primer episodio que yo tuve un trastorno de la conducta alimentaria, me hubiera obsesionado tanto, tanto el hecho de no poder moverme y de pensar, Dios mío, es que voy a engordar, es que, es que cómo voy a hacer, es que no voy a comer. Y eso fue, ese fue el menor de mis problemas. O sea, yo simplemente estaba centrada en mi tobillo, en que me quiero recuperar, quiero hacer las cosas bien y quiero abrazar este proceso porque no me queda otra. Porque al final es eso. Si no tienes otra opción, lo que tienes que hacer es sobrellevar esa situación y ese periodo de tiempo de la mejor forma posible. Y en relación a lo que acabo de comentar, para mí un segundo aprendizaje importante o algo que creo que deberíamos tener muy en cuenta cuando nos encontramos pues, en situaciones de este tipo que a ver, voy a quitar un poco de hierro al asunto, ¿no? Yo al final me he hecho una lesión ligamentosa que en dos meses eh, ya podré correr. O sea, que fueron dos semanas duras, pero que ya está, ¿vale? Que, que tampoco es que sea nada del otro mundo. Que no me pueden imaginar alguien que esté pasando por una enfermedad que mmm, pueda tener un pronóstico mmm, menos mmm, esperanzador, ¿vale? O sea, yo simplemente estoy intentando sacar aprendizajes de, de esto que me ha ocurrido, por pues, si alguno de vosotros en algún momento pues, os puede servir y ayudar. E igualmente, pues pasar un rato hablando y reflexionando sobre ciertas cosas que, mmm, que creo que a muchos de vosotros seguro que os han ocurrido o os están ocurriendo ahora mismo. Y entonces, si el primer aprendizaje para mí ha sido la importancia de ser tu mejor amigo, el segundo es la importancia de tratarte con amor y respeto. Porque muchas veces creo que no somos nuestro mejor amigo en cuanto a las conversaciones que tenemos. De hecho, creo que muchas veces somos nuestro peor enemigo. Yo creo que a mí misma me ha hablado mucho peor de lo que puede haber hablado de mí alguien a quien le caigo fatal. O sea, yo conmigo he sido durísima. Eh, y creo que eso es muy importante cambiar esa conversación y de vernos como una persona a la que queremos tratar bien, porque a veces, o sea, no nos engañemos, tenemos conversaciones con nosotros mismos como si fuéramos dos entidades separadas. Por lo tanto, creo que es muy importante vernos de esta forma. O incluso. Eh, algo que me contó el otro día una amiga, que yo había visto como este trend en TikTok, pero me lo contó una amiga que hizo este trabajo con, con su psicóloga, y es el, el pensar que cuando te estás hablando a ti, también te estás hablando a ti con seis años, y realmente te hablarías de la forma en la que lo estás haciendo, pues creo que eso es bastante importante muchas veces, reflexionarlo y pensarlo. Y... Yo esto lo digo porque ya os conté, creo, por aquí o no. Pero bueno, creo que os conté cómo me hice la lesión y fue de la forma más tonta posible. O sea, fue andando simplemente en la montaña y fue porque no nos pusimos los frontales, porque fuimos tontos, la verdad. Y, y yo en una de esas, pues, pisé mal. Eh, el suelo estaba mucho más lejos de lo que yo pensaba y me torcí el tobillo y me hice bueno, muchísimo daño. Y, y fue una tontería. Fue una tontería y para mí, eh, y bueno, lo primero que dije cuando me hice daño fue, no me lo puedo creer, no puede ser, otra vez no, soy imbécil. Soy imbécil o soy tonta o no sé qué dije. Eh, ahí en caliente, pues entiendo que me puedan salir estas palabras, pero al final yo ya no podía hacer nada. Ya cuando estás en casa, cuando estás muriéndote de dolor, cuando no te puedes mover, cuando te tienen que hacer todo, si encima te vas culpabilizando y lo único que haces es joder, es que pff, lo siento, es que de verdad, es que qué torpe, no sirve de nada, no sirve de absolutamente nada. Ahora lo que tienes que hacer es tratarte con amor, cuidarte y darte el tiempo y el espacio que necesites para recuperarte. Pero el culpabilizarte no sirve absolutamente de nada, nunca. En realidad... O sea, nunca, aunque puedas haber hecho algo que realmente es tu culpa y lo has hecho mal, te has equivocado y te arrepientes, el tema de culpabilizarte no sirve de nada. O sea, lo has hecho mal, coges, si quieres, ya cada uno con sus circunstancias y sus decisiones, coges, afrontas la situación eh, y dices, vale, me he equivocado, ¿qué puedo hacer? Y seguimos, porque al final culpabilizarse no sirve de nada nunca y si alguien cree que sí me estoy equivocando pues obviamente eh, me encantará escuchar eh, sus motivos pero personalmente creo que no, que no sirve de nada en muchísimas ocasiones y el tercer aprendizaje que os quiero decir va todo muy relacionado vale yo lo estoy separando por, por tipos de aprendizajes pero al final es todo muy parecido el tercero es abraza y acepta tus emociones. Es, Yo lo veo in, imprescindible. O sea, no, no huyas de las emociones porque van a seguir teniendo lugar. Es decir, yo me moría de dolor. O sea, de verdad, creo que nunca... No, creo no. Nunca me ha hecho tanto daño, nada. O sea, esta lesión... Me ha hecho much muchísimo daño y de verdad que tocó madera de que tengo bastante suerte no he tenido muchos problemas de salud más que algunas cosas pues eh, de este tipo lesiones sobre todo esguinces y, y creo que ya está no me he hecho nada más la verdad algunas anginas así un poco peleonas pero poco más pero eh, a lo que me refiero es esto vais a tener este tipo de emociones os va a doler no, o sea, no puede no dolerte, os vais a frustrar porque os gustaría estar haciendo cosas que no podéis hacer, entonces hay que darle espacio a estas emociones, tienen que existir, tienen que estar, o sea, no, no pueden desaparecer, es, forman parte del proceso de la vida en el que habrá emociones que van a ser más agradables y emociones que van a ser más desagradables. Pero ambas tienen que existir. O sea, así como antes os he dicho que la culpa creo que no es una emoción que tenga lugar en este momento y que tenga mucho sentido porque no nos lleva a nada, al final el dolor, la tristeza pu pueden ocurrir y es que es perfectamente normal y hay que sentirlo porque es, es una utopía no sentirlo, ¿no? Pero sí que creo que tiene que ser más desde un punto de vista de estoy sintiendo esto intentar Nadar hacia la superficie de esa emoción, ¿no? O sea, la, la sentimos, la abrazamos, tiene lugar, pero no nos hundimos en ella. Vamos a intentar nadar a la superficie y sentirnos de mejor forma. Con el dolor, con el dolor al final no os puedo decir mucha cosa porque al final, pues si lo solucionaba con pastillas, si, si no lo podía aguantar, que lo aguanté bastante porque si os habéis escuchado el episodio de nutrición y lesiones, la inflamación es importante, o sea, tiene que tener lugar y no se recomienda del todo consumir antiinflamatorios así que yo aguantaba el dolor hasta que no podía más que normalmente era pues antes de ir a dormir porque si no, pues no conseguía conciliar el sueño ¿no? con el dolor pero que eh, no tenemos que huir de esas emociones o, o rechazarlas, es que no puedo, es que me duele es que no... bueno, vale, tiene que doler, es normal ¿qué hacemos? ¿Te ¿puedes tomar algo? lo tomábamos, vale, ya está y intentamos sobrellevarla, intentamos surfearla, intentamos nadar a la superficie eh, la metáfora que queráis usar, pero que van a existir. Y, y es bueno, no, pude, no podemos huir de ellas. Pero lo que sí podemos hacer es intentar transformar esas emociones a otras pues mucho más placenteras, como por ejemplo la autocompasión, ¿no? Tratarnos con bueno, con, con respeto y con compasión de ostras, es que estás pasando por un momento desagradable, te has hecho daño te duele, eh, te sientes incapacitado y no está siendo agradable para ti. Bueno, pues lo siento, lo siento y te abrazo y creo que te mereces un descanso, te mereces que estés tranquilo, te mereces que te dejes cuidar, ¿no? O sea, creo que como transformar un poco estas emociones, pues de paciencia, de agradecimiento a la persona que, que nos está ayudando las personas que se están preocupando por nosotros, pero no huir tampoco de, de, de ese dolor, que va a tener eh, lugar ¿no? o, o afrontarlo con muchísimo rechazo si no vale ha parecido ¿qué puedo hacer con él? y eh, el cuarto aprendizaje es el de mantener mmm, la importancia de mantener bajas tus expectativas me explico ¿vale? porque yo como ya tuve una, una lesión parecida a esta anteriormente eh, yo tenía ciertas expectativas en las cuales yo pensaba que en determinada fecha, ¿no? O sea, vale, esto en una semana ya está, ¿no? Y no, no fue así. Entonces yo iba con la expectativa todo el rato de que no, este día ya voy a estar bien, enseguida ya voy a poder andar, enseguida ya voy a poder eh, salir. Y cuando luego me di cuenta de que no era así, cuando fui al fisio y me dijo no, o sea, no flipes, eh, vas a estar por lo menos una semana más sin poder apoyar el pie, porque eso lo tienes fatal, y de hecho es que el fisio prácticamente ni me manipuló el pie. Y a mí eso me destrozó. O sea, yo le hablaba al, al, al chico en plan, ah, vale, tal, con los ojos totalmente inundados en lágrimas, intentando aguantarme, pero para mí eso... Fue pues, una noticia bastante dura porque no me esperaba que me dijera eso. Y yo iba con unas expectativas que cuando no fueron las que yo pensaba, pues me hicieron mucho daño. Y vuelvo ahora a hablar de lo que he comentado antes, de que esto estoy refiriendo a mi lesión. ¿vale? Una lesión de un tobillo que no es una enfermedad que, que tiene mal pronóstico, ni nada de eso, porque al final jolín, no quiero compararlo con, con otro tipo de enfermedades peores y deciros, no, pues tened bajas vuestras expectativas. Hombre, no. Obviamente tener esperanza de que todo va a salir bien, pero sí que cuando lo ponemos en, dentro de un espacio de tiempo y luego no ocurre cuando nosotros pensábamos que iba a ocurrir, eso nos hace mucho daño. Y creo que es mejor simplemente trabajar hacia que todo vaya bien ¿no? Eh, a, dando todos los pasos que tengamos que hacer para mejorar en este caso pues yo por ejemplo eh, ejercicios isométricos, ejercicios de movilidad todo lo que tenga que ir haciendo para recuperarme pero no pensar en es que es, ya esta, este día voy a poder correr dentro de los meses de la lesión debería estar ya corriendo pues no, porque si no ocurre luego es cuando llega la frustración cuando te sientes triste y cuando lo pasas mal yo Siempre me gusta pensar en, en una frase que, que escuché, no sé dónde, la verdad ahora mismo, pero la de despréndete del resultado, despréndete del resultado, o sea, tú haz tu camino, tú haz lo que tengas que hacer, trabaja para ello. Por ejemplo, yo esto lo aplico con mi proyecto personal, no o sea, lo que estoy haciendo aquí con mi podcast, con mi eh, Instagram, o sea, con mis redes, con lo que sea. Yo lo que quiero es ayudar a la gente. Quiero servir de algo. Quiero que alguien escuche mi podcast, se lleve algún aprendizaje, que entre en mi Instagram, haga una receta que le gusta. Que inspirar de alguna forma que alguien compre mi libro y me diga, ostras, ¿sabéis que con tu me tus menús pues he aprendido muchísimo y me organizo mucho mejor? Lo que sea. Pero me desprendo del resultado. Porque lo que tengo que hacer es ir trabajando día a día. Y si yo lo que pienso es, ostras, es que mi objetivo es que en 2023 tenga 100.000 seguidores. Es que, y si no, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué pasará? ¿No? Pues al final, o sea, es lo mismo. Da igual, haz lo que tengas que hacer, sigue los pasos que tengas que hacer y con los que te sientas cómodo haciendo y despréndete del resultado. Porque si vas día a día haciendo todo lo que tienes que hacer, al final llegará. Al final llegará si eh, tienes una lesión como en mi caso de tobillo tal eh, que ahora mismo tengo la dorsiflexión muy limitada y por lo tanto no puedo ir a correr porque tendría una técnica de carrera mala y por lo tanto podría hasta perjudicar la otra pierna porque estaría como compensando no tiene ningún tipo de sentido hasta que no tenga la dorsiflexión igual que el otro pie no voy a salir a correr y ya está y entonces yo durante todos los días lo que voy a hacer va a ser trabajar para mejorar esa dorsiflexión y ya está y yo creo que eso es lo más importante. Porque si lo ubica, ubicamos en, un tiempo, o sea, en una fecha en el tiempo, uf, lo veo como peligroso. Porque si no tiene lugar, es, lo único que puede pasar es que nos frustremos. Y eso es lo que yo he aprendido durante, durante este proceso, por ejemplo. Porque ya lo pasé mal en esa primera visita con el fisio y ahora simplemente pues cuando toque, tocará. Y cuando pueda, iré a correr. Y volveré a, a entrenar pues, para una carrera o para lo que yo quiera hacer. Pero sin esa presión añadida o sin, eh, sin que tenga estos episodios, entre comillas, de frustración por no llegar al, al momento en el que yo quería llegar. Y otra cosa que he aprendido de esta lesión es la importancia de ciertas partes de nuestro cuerpo en las que quizá no prestamos tanta atención. Porque es cierto que yo, por ejemplo, cuando me preparé la media de Madrid o la ultra de Sierra Nevada, pues sí que trabajaba un poco más el pie, el tobillo, porque sabía que podía haber eh, pues en algún momento que me torcería el pie, por bueno porque al final en carrera pues son cosas que pueden ocurrir y mucho más en montaña. ¿no? Pero luego cuando terminé el trail de Sierra Nevada... Eh, me puse a trabajar más la fuerza porque me apetecía en ese momento y dejé bastante más el pie de lado. ¿Por qué? Pues porque me centré en la fuerza, eh, venía el verano y pues me veía mejor con, pues mira qué hombros me están saliendo, ¿no? Con tonterías desde un punto de vista más estético y dejas de lado cosas tan importantes como, por ejemplo, en este caso el, el trabajo del pie. Y cuando yo eh, me vi tan limitada, tan incapacitada y bueno, de hecho cuando me vi en fotos o en espejos yendo en ciudad de ruedas, a mí eso me impactó muchísimo, pero muchísimo o sea, de verdad que ugh, me veía en las fotos y decía Dios, o sea porque te das cuenta que, bueno, a ver, ya os he dicho no que este, esto es algo temporal, pero que, jolín, hay gente que tiene accidentes de coche, hay situaciones que te pueden eh, hacer estar en una silla de ruedas para el resto de tu vida y creo que a veces damos por sentado muchas cosas que no lo son tanto. Pues como, por ejemplo, tener un cuerpo funcional, un cuerpo saludable, que te puede llevar, que, que puedes hacer con él todo lo que quieras. Y a mí... Eso, el verme en esta situación me hizo como reflexionar y el decir Dios, qué valioso es nuestro cuerpo, cómo lo tenemos que cuidar y, y no dar nada por sentado. Y para mí este también fue un aprendizaje o una iluminación bastante heavy que, que me llevé muy adentro. Creo que es de las cosas, de todo lo que os he contado, que más eh, me ha tocado la fibra y, y es eso. Es el verme en una silla de ruedas y decir Dios, es que... Mmm, tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos y a veces no fijarnos tanto en a ver si se me marcan los abdominales o a ver eh, si tengo más eh, hombro o puedo hacer más dominadas y, y cuidar las cosas que pues en nuestro caso particular son más sensibles en este caso pues mi tobillo y si tengo que quitar tiempo de entrenar una cosa para dedicarla a, a entrenar el pie pues eso haré y, y nada más, yo creo que este para mí era bastante importante. Bueno, y el último aprendizaje que os quiero contar es uno que me hace especial ilusión porque realmente me he dado cuenta de lo buena que es la gente. Creo que a veces nos intoxicamos un poco de... De, bueno de, Del mal ambiente que puede haber a veces, por ejemplo, en una gran ciudad, no eh, que te cruzas con alguien en el metro que te empuja o alguien que te contesta mal y nos quedamos con esa sensación de, ostras, es que la gente está muy quemada, es que, madre mía, cómo, cómo está la gente de crispada, ¿no? que ya estamos a la que saltamos. Mm, bueno, no sé, yo me he dado cuenta con esta, con esta lesión, porque he tenido que. Eh, bueno, me fui de viaje con mis amigas Tarifa, que ahora, ahora también os cuento, pero básicamente me he encontrado muchísima gente desconocidos que lo primero que hacían era cuando me veían oye, te ayudo, te cojo la mochila, necesitas alguna cosa, eh, todo, todo. O sea, eh, de verdad, que el día que me fui a Tarifa bajé las escaleras, bueno, no bajé las escaleras, mentira, bajé por, por el ascensor, abrí la puerta y tenía un taxi esperando delante de mi casa y una chica que pasaba por ahí con su perro eh, ya me dijo, te ayudo, te pongo la mochila dentro, tal, al entrar, al salir, al coger el ave... Todo el rato, todo el rato gente eh, ayudando. O sea, a mí eso me ha de verdad llenado el corazón y me ha hecho muchísima ilusión porque sí que es verdad que me hace gracia porque con mi madre he tenido muchas veces esta, esta conversación y ella, bueno, pues por lo que sea en algunos momentos, pues eh, ha tenido más encontronazos con gente por la calle por el metro o lo que sea y sí que me hace comentar es que la gente tal y yo le digo mamá que no todo el mundo es así y le conté le dije mamá me están tratando súper bien y, y me, bueno me contestó por WhatsApp me acuerdo que me dijo bueno pues no está todo tan perdido claro que no es que lo que ocurre es que nos quedamos con con las malas experiencias y con esos malos comentarios y no vemos que la gran mayoría de la gente es buena y te trata bien y el que te ha contestado mal es porque probablemente tiene un mal día y tiene un problema con él mismo y no contigo y, y creo que es tan importante eso, de rodearte de gente que te cuide, que te quiera y que te trate bien, porque eh, mucha gente me, me dijo ¡Ostras, qué valiente que fuiste al irte a Tarifa, eh, estando como estabas! Porque yo cuando me fui todavía no podía apoyar el pie y de hecho alquilé una silla de ruedas para poder hacer cosas ahí con mis amigas y, y, y yo no me siento valiente, valientes ellas, valientes ellas que... Eh, en ningún momento dudaron y me dijeron, Ari, vente, que nosotras asumimos el, 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 vamos, el ser tus cuidadoras, vaya, porque yo eh, necesitaba que la gente estuviera pendiente de mí, o sea, necesitaba ayuda para muchas cosas, entonces ellas enseguida me dijeron que no te preocupes, que estás en buenas manos, y yo por eso iba tranquilísima. Porque sabía que, bueno, es que no me iba a faltar de nada, y no me faltó de nada. Igual aquí en casa, pues por ejemplo, con mi pareja, ¿no? Pues obviamente me ayudaba en todo, pero eh, yo no me siento valiente por eso. Yo me siento afortunada de tener a gente así a mi alrededor y yo poder estar perfectamente tranquila. De que, de que no me va a faltar de nada y de que no me voy a sentir descuidada, de que, hostia, es que mmm, nadie me, me lleva a la silla, estoy aquí, no, no, se iban turnando para llevarme en silla de ruedas, o sea, que mmm, creo que es muy importante esto y eso lo he querido dejar al final como un, no sé, como un mensaje un poco más de luz, ¿no?, de iluminador, de que, jolín, que hay gente muy buena en el mundo, muy buena, y que dejemos de quedarnos con esas pequeñas cosas de... Eso también os lo digo a vosotros, pero me lo estoy diciendo a mí misma porque muchas veces, por ejemplo, en redes sociales a veces hay comentarios de gente eh, desagradable que muchas veces no tienen ni siquiera ningún tipo de sentido. O sea, no, 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 o sea gente que se molesta por, por tonterías, ¿no? Porque dices una palabra en lugar de otra. Eh, absurdo, ¿no? Que no, no es de una crítica constructiva. Eh, y te quedas con ese mensaje y luego dices, pues, ¿qué, qué, qué sentido tiene? Si es que hay miles de mensajes más que son positivos, pero siempre tenemos, tenemos tendencia a quedarnos con esa cosa negativa. Siempre. Y así somos los seres humanos. Pero eh, creo que es muy importante a veces hacer esa reflexión y volver a repetirnoslo para, para, que, nos, para que no se nos olvide. vaya Y mmm, creo que ya está. Solo quería contaros esto. Ha sido un episodio un poco diferente, pero sentía que era algo que me apetecía mucho grabar y compartir porque puede que algunos de vosotros pues, no os llevéis muchos aprendizajes de este episodio de hoy, quizá os gustan episodios más técnicos en los que hablo de nutrición, pero a mí me apetecía mucho y si a alguien le ha gustado muchísimo, bueno, muchísimo, que me he motivado, o le ha gustado mucho, o le ha simplemente gustado, eh, me encantará escucharos y leeros, si me lo queréis decir por, por Instagram, por ejemplo, ya sabéis que me podéis encontrar en arroba y eso me encantará saber si este tipo de episodios os gustan, para que en el futuro, pues quizá me animo a hacer alguno parecido si, si me apetece, como ha pasado con este. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte y que tengáis un feliz día y feliz vida.